0: jag heter Robert Ortiz och jag är pionjärpräst som det heter en ny titel inom EFS. Sydost. Jag jobbar med att stötta nya sammanhang inom EFS med att nå ut med evangeliet till nya folk eller till nya människor och att utveckla sig lärjungaskap och hitta nya former för att samlas och gudstjänst etc. Och det är ett, ett projekt på två år som jag jobbat ryktet år nu och det går ut i juli nästa år. Sen får vi se vad, vad Gud har för spännande. Jag kommer inte från någon kristen familj. Jag har fått i efterhand har jag fått reda när jag, som vuxen har fått reda på att förmodligen min farmor var katos troende. Min pappa är från Spanien och min mamma är från Serbien. Det här är mina tre knoddar förresten. Benjamin, Elina och Jenny som sitter här framme. Mina fina barn. Jag är gift också med Emma som inte kunde komma idag. För hon sitter i FS riksstyrelse och är i Uppsala. Och, jo, jag har också fått reda på att min mormor hon är ortodox troende- men det var inget jag fick reda på under min uppväxt. Det enda som min pappa sa det är att kristna är bra människor, sa han. Och jag har goda erfarenheter av kristna människor. Om du kommer i nöd någon gång så gå till de kristna. De kommer hjälpa dig. Så det, det var det enda jag fick reda. Jag växte upp som ateist. Jag trodde inte det fanns någon Gud. För jag tänkte att om det nu finns en Gud så borde han visa sig för mig för länge sedan. Och jag tänkte det finns så mycket lidande och elände i världen. Så varför gör inte Gud någonting? Men när jag började sjuan så blev jag väldigt eh, hårt mobbad i skolan. Och det gjorde att jag började fundera över. Finns det någon mening med livet? Eller är jag ensam här? Är jag, är jag bara en slump? Är jag på väg åt något svart eh, mörker? Liksom? Ingenting. Eller finns det någon som ser mig? Finns det någon som förstår mig? Så jag började söka Gud eller gudar eller vad som helst. Jag satt framför några ljus och så sa, om det finns någon gud tänd de här ljusen. Och jag överdrev inte om jag kunde sitta minst en timme och vänta på att de här ljusen skulle tändas och det hände ingenting tyvärr. Och jag, en gång som kom jag med på ett kristet ungdomsläger för mina kompisars vänner var kristna så att jag hade på långt håll lite kontakt med kristna människor. Och det var ju spännande för det var mycket snygga tjejer och så som var på de här lägena. Men jag gick inte på andakterna utan så fort det var andakt så ville jag inte vara med. Och då satt jag på en strand när de hade andakt så stack jag till stranden istället. Och så sa jag om det finns någon Gud gör jättestora vågor och det hände ingenting. Och så här höll jag på i tre års tid utan något resultat. Jag till och med skolkade från svenska lektionerna för att cykla ut i en skog och jag ropade högt om det finns en gud, visa dig eller några gudar, hände ingenting men så hände en sak, en vårdag 1996 i slutet på april jag går i ettan gymnasiet och jag har lagt ner mitt sökande efter gud för det är inte lönt. tänker jag, jag har hållit på över tre år och han har inte visat sig och då kommer jag hem från skolan och jag sätter på datorn och spelar ett krigsspel på datorn. Och så lyssnar jag på musik på radion samtidigt. Och då plötsligen så hör jag en röst som ropar från köket. Eller faktum var att egentligen hade jag hört den rösten i två veckors tid. Varje dag. Jag trodde jag höll på att bli sinnessjuk. En röst som ropar, Robert! Och just den här dagen, två veckor senare, när jag hört den varje dag så hör jag Jag sitter och spelar. Jag har inte en tanke på Gud. Jag sitter och spelar mitt krigsspel. Jag skjuter ner flygplan. Och jag hör en röst från köket. Robert! Jag bara, Vad var det? Så jag går och kollar. Ja, jag är här. Men så var det ingen jag kanske inbillar mig. Jag tänkte jag går tillbaka och spelar mitt spel. Så hör jag en gång till. Robert! Jag tänkte det är någon som skojar med mig. Så jag springer till köket. Jag kollar under kökssoffan Ingen där. Så springer ut. Jag ser dig. Kom fram. Det är inte kul. Ingen kommer fram. Vad konstigt. Så jag stänger av stereon, stänger av eh, eh, min dator och så hände detta. Jag hör viskningar i mitt huvud. Robert, Robert, Robert. Det Är det som har tagit in i min hjärna så jag vet inte vad jag ska göra. Det känns som att vara med i dolda kameran. Hur många här har sett dolda kameran? Ja, det är det där när någon ska skoja med någon och så är den dålig kom. Jag visste inte var jag ska titta. Jag ska titta dit och dit så jag mig bak. Ja, vad vill du? Och då hör jag den här ljuva stämman som säger du ska bli kristen och du ska gå min väg. Jag tänkte äntligen, det var på tiden. Så jag vet inte, hur blir man kristen då? Det är ingen som har förklarat för mig. Jag tror jag har ett svagt minne att jag var på ett kristet kafé eh, där någon förklarade evangeliet. Men det var bara några dunkla minnen. Och... Så jag sa så här, Gud jag har försökt över tre års tid, var har du varit och varför händer detta och detta i mitt liv? Och då får jag se en bioduk som ser ut som en jord av vatten som kommer över hela mitt rum så. Och jag ser alla mina synder i hela mitt liv, alla dolda motiv, allting kommer upp på den här filmen. Och jag får panik, jag, jag, menar, jag har inte rånat någon bank, jag har inte dödat någon, jag, ändå, jag tänkte att jag var ändå hyfsad schysst kille. Men jag får se allting som bara kom upp på den här filmen från 4-5 års ålder till 16 års ålder. Men mitt och under tiden så känner jag någon ren kärlek i rummet, men det får mig bara må ännu sämre att jag har svikit Gud. Och mitt i den här paniken så får jag en minnesbild från när jag var ungefär nio år gammal. Det var påsk och det fanns bara två kanaler på TV och då gick Jesusfilmen jag minns att jag var så fascinerad av den här Jesus och jag hoppade så att hjälten skulle klara sig så att nej han dog och sen så det här med uppståndelse det kändes som en saga så jag kunde inte ta till mig. jag visste inte att han dog för mina synder men så får jag en minnesbild från när Jesus hänger på korset i den här filmen jag ser in i mitt huvud den här gången. Och så hör jag en röst som säger så här. Räcker inte det här? Räcker inte det här? Räcker inte det Åh, Jag kör mig så dålig. Jag har så dålig. Jag svingit Och så säger jag Jesus på korset. Räcker inte det här? Och jag fattar inte det här att Jesus sa. Jag fattar inte. Det kopplar inte i huvudet på mig. Men plötsligt så ropar jag på Jesus. Och jag ropar någonting om att förlåt mig. Och komma in i mitt liv. Någonting i stil med det Jag tänkte... Kan man göra så? Fader vår har hört talas att kristna ber. Fader vår som är i himlen. Men äh, jag gör det en gång till. Och andra gången när jag gjorde det medvetet så var det som en stark närvaro av Gud kom över hela rummet det var en frid, en kärlek, en kraft luften blev tung av Guds närvaro jag kände något som kom över min kropp jag visste inte vad helig ande var för någonting men det var sprudlande liv jag visste att jag är ny jag är förlåten, jag är fri jag är, jag är, det är något nytt jag är förlåten och det har någonting med den här Jesus att göra och liksom det räcker och sen Dagen efter så gick jag till gymnasiet och det var en lång korridor. Och när jag går där så vänder sig alla mot mig och, och ler. Jag tänkte, varför ler alla? Varför är alla så glada? Jag tänkte, har jag glömt ner? Nej, Julfen är den ska. Och så kommer en muslim fram till mig i klassen och så säger han så Robert, vad har hänt med dig? Det lyser om dig, det lyser om dig. Och så ställer han en fråga som han aldrig har ställt innan. Förresten, är du kristen? Jag var eh... Kan jag få en minut? Jag måste tänka lite. Ja, typ. Men det är jättenytt. Jag har en massa frågor om att det är Jesus det är Guds son. Kan du förklara för mig? Nej. Du får gå till någon annan. Det här är, jag är helt färsk. Så där, där börjar min resa. Vi ber. Herre, tack för att vi får nu lyssna till ditt ord. Vi ber dig nu att din heligande ska öppna våra hjärtan och leda mig. I, också i den här här vi lägger den här stunden i dina händer Amen jag ska göra ett nu ska ni få göra ett frivilligt experiment detta är helt frivilligt att eh, när jag sänker min hand så ska ni hålla andan i 30 sekunder är det någon som har timer? Så någon som kan sätta timer på sin mobil på 30 sekunder jag tar ner handen, det är helt frivilligt ni som vill, okej okay. vi kan ta ett djupt andetag och är ni med? Har du timern redo? Okej, gick det bra? När du håller andan så går det bra ett tag. Men om man fortsätter så börjar det här livsnödvändiga syret ta slut. Och till slut tar din kropp skada. Vad vill jag säga med detta? Jo, i Matteus 13 så ger Jesus en liknelse om en såningsman som sår ut frön. Som symboliserar Guds ord. Och som hamnar i olika jordmån som symboliserar människors hjärtan. Och jag ska läsa en, litet, en liten del av det här, Matteus 1322. Så står det så här. Det som såddes bland tistlar... Är den som hör ordet men världsliga bekymmer och bedräglig rikedom kväver ordet så att det blir utan frukt. Det som sådde bland tislar är den som hör ordet men världsliga bekymmer och bedräglig rikedom kväver ordet så att det blir utan frukt. Temat för den här gudstjänsten är Jesus och våra tillgångar. Det är det jag har blivit ombedd att predika om. Jesus sa vid ett tillfälle, mina ord är ande och liv. Men Guds ord förlorar sin verkan av dessa tistlar. Världsliga bekymmer, bedräglig rikedom kväver ordet som är planterat i oss. Så att Guds ande får inte riktigt frihet. får inte Livet från Guds ande kommer inte riktigt till oss. Det blir som att hålla andan. Vet någon att Skandinavien är världskänt för sin... Eh, Rena luft och syrehaltiga luft. Det är så till, till och med att i Japan, i vissa storstäder, kan man köpa komprimerad luft från Skandinavien. Och då måste man vara väldigt rik. Och den luften kan man liksom blåsa ut i sin lägenhet och mm, Skandinavisk luft! Helt otroligt. Jag skulle säga, och då frågan är då, hur är då den andliga luften? Hur är det andliga klimatet i Sverige? Jag skulle säga att det andliga klimatet generellt sett är inte så bra i Sverige. Materiellt sett så har vi det riktigt bra. Men vi kvävs andligen av vår materiella rikedom. Jag ska förklara vad jag menar med det. Vi kvävs av vår materiella rikedom. Vi har ett överflöd på mat. Det är bara att gå till affären och så fyller man, köper och fyller kylskåpet. Vi har socialt skyddsnät, vi har A-kassa, vi har pensionssystem. Vi är försäkrade upp till tänderna, många av oss. Vi har nästan helt gratis sjukvård, gratis skola. och Allt detta goda som landets rikedom har byggt upp... Det är samtidigt bedrägligt. Vi blir lurade av vår egen rikedom. Svenskar, människor i det här landet har blivit lurade av den goda rikedomen vi har. Det är bedrägligt. Det är inte ont. Det är inte ont, det är gott, men vi blir lurade av det. Brevet till församlingen La- i Laodikea i Uppenbarelseboken 3. <kör> eh. Brevet till Laidukea, i 3 beskriver ett andligt klimat som är väldigt likt Sverige. Jag ska ge lite bakgrund. Laodikea var ett viktigt kommersiellt centrum i en stor provins som som heter Frygien, som omfattar ungefär halva nuvarande Turkiet i Romarriket. Det fanns tre konungsliga vägar som korsades i Laidokea. Det fanns ett viktigt bankcentra i Laidokea, till och med den dåvarande... Kejsaren sa, eh, rekommenderade människor att växla pengar i Laidukea. Man hade en medicinskola där. Man till och med tillverkade ögonsalva, kanske ni känner igen från eh, som Man tillverkade av en pulveriserad sten som fanns just där i Laidukea. Och eh, Man tillverkar också väldigt exklusiva fina kläder från en speciell fårras som fanns där som hade svart ull och som var populär då. och med denna bakgrund ska jag läsa vad som står i uppenbarhetsboken 3, 14-20 skriv till ängen för församlingen Lardokea så säger han som är använder trovärdig och sanna vittnet upphovet till Guds skapelse jag känner dina gärningar du är varken kall eller varm jag skulle önska att du vore kall eller varm men eftersom du är ljum och varken varm eller kall ska jag spy ut dig ur min mun du säger, lyssna här du säger, jag är rik. Jag har fått rikedom och behöver ingenting. Och du förstår inte att just du är eländig, ynklig, fattig, blind och naken. Jag råder dig att köpa guld av mig som är renat i eld så att du blir rik. Och vita kläder att skyla dig med så att din skamliga nakenhet inte syns. Och salva att smörja dina ögon med så att du kan se. Alla som jag älskar visar och tukta jag. Visa därför iver och vänd om. Så jag står vid dörren och knackar. Och någon hör min röst och öppnar dörren. Ska jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig? Den kristna församlingen i Laidokeia hade blivit kvävd av lugnen som kommer av rikedomar. Av materiella rikedomar. Och Jesus han sa aldrig att rikedom är fel eller att det är ont. Utan att det är bedrägligt vi blir lurade. Så här låter rikedomens lugn. Du säger jag är rik, jag har fått rikedom och behöver ingenting. Kristendomen i Sverige saknar generellt en desperation efter mer av Gud. Det finns ingen riktig nöd och törst i Guds församling i Sverige idag generellt sett. För vi har släckt vår törst, vi har dämpat vår nöd- nöd med materiella saker med att, att vi har allting så ordnat och perfekt så vi behöver knappt Gud. I somras så åkte jag och en präst till och ett missionsteam på fem ungdomar Benjamin var en av dem till Tanzania med FS. Och vi hade en ekumenisk konferens på Kombe Island i Victoriasjön. Där vi rustade församlingar, olika församlingar i evangelisation, i helande, i det profetiska, i att leva efter Guds kall. Den heligandes närvaro var väldigt stark. Människor blev helade. Vi hade open air på kvällarna. Mellan 10 och 15 personer kom till tro varje, varje kväll. Benjamin fick be för en kvinna som var helt krokryggig och på en sekund så bara, <skratt> rätades hon upp. Och det... Det var en döv som började höra och det, ja, det var helt fantastiskt. och Kristna blev uppmuntrade och tog nya steg. Vi undervisar också på en bibelskola i Moansa där Gud gjorde fantastiska saker. Och det sällan jag fått se det måttet av andlig hunger och desperation i Sverige som jag såg där i Tanzania. Den glädjen, den törsten efter mer av Gud. Det räcker inte detta. Vi har det inte tillräckligt bra. Vi måste ha mer av Gud. Hans närvaro, hans verkan i oss. Men det är inte kört för Sverige, Jag har även sett Herren göra fantastiska saker i Sverige. Jag vill ge två vittnesbörd. En kväll när vi hade ungdomskaffe i Hagarkyrkan i Markaryd. Så får jag ett ord att det är någon här som har sjukdom i handen, du kan inte röra din hand. Och det var en ungdom där som, som, som visade sin hand och så, han kunde bara röra fingertopparna så här lite. Och då bara kommer det ut ur min mun och här: Jesus hela dig nu! <gör> Vad gjorde du? Jag sa: Nej, det är Jesus. Vi fick berätta om Jesus för honom. Han kom till tro. En vecka senare så säger han: Titta här i min hand, och så berättar han att han var så deprimerad och ville ta sitt liv. Men nu hade han fått fatt på Jesus. Och han var överlycklig och han var, titta min hand. så Fantastiskt. För drygt ett år sedan så var jag anställd, jobbade jag i Svenska kyrkan i Berga. Där hade vi en konfirmand som inte heller var troende. Hans fötter var missbildade sedan födseln och lutade inåt. Det var fullst mycket hålrum i dem. Och Han kom till en ungdomskväll, en gång vi hade en ungdomskväll ekumeniskt. Och hade skadat vaden och hälsenan. Han gillade fotboll men han var inte bra på fotboll för han gick så, liksom det var snett så här. Och då frågar han: Kan ni be för mig direkt helar Jesus vaden och hälsenan. Och så frågar han: Kan Gud även omskapa eh, kroppsdelar? Vad tror ni om det? Kan Jesus forma om kroppsdelar? Tror ni det? Ja. Och Jag sa ja, för han var med och skapade världen. Han sa, ljus blir till, planeter blir till. Boom, 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 det kom fram. Och Vi bad för honom på en sekund så rätas hans fötter ut. Och det håligheten är helt perfekt. Och Han går utan skor han säger, jag har aldrig kunnat gå rakt i hela mitt liv. Jag, träffade, jag pratade med honom långt senare, över ett år senare. Han har, inna, han har inga inlägg. Han har inte varit hos läkaren sen dess. Och nu, på han är jättebra på fotboll nu. Och han kan ha ett normalt liv. Alltså det är fantastiskt. Så det finns hopp för Sverige också. Det är inte kört. Botemedlet för den andlig förblindelse som jag upplever finns i Sverige. Eh, som kommer av rikedom. Det är Matteus 633 34 det är medicinen som vi behöver. Och det står så här, sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Så ska ni få allt det andra. Bekymra er alltså inte för morgondagen. För morgondagen har nog av sin egen plåga. Vi måste lära oss att lita fullt ut på Gud och inte på våra materiella tillgångar. Jag tror att då till den judiska läsaren när de läste detta, sök först och hans rättfärdighet och bekymrar inte. Jag tror de tänkte på när Gud gav manna från himlen. Att de inte fick, Gud sa till sitt folk, ni får bara samla för idag, ni får inte samla för nästa dag. För de skulle lita på att även nästa dag ska Gud göra sitt under. Även nästa dag så är det Gud som föder oss. Men här i Sverige så är vi förblindade. Vi tror att det är våra arbetsgivare som föder oss. Vi tror att det är Ica och Coop som förser oss med mat. Och på, på ett sätt stämmer det, men ändå inte. Det är Gud som ger oss mat på bordet. Det är Gud som ger oss tak över huvudet. Det är han som ger oss våra kläder. Men vi blir lurade av vår rikedom. Vi tror att vi inte behöver Gud så mycket. Är det fel att planera sin ekonomi? Nej, det är det inte. Jesus talar även om det. Är det fel att investera? Nej, Jesus talar också om det. Men oavsett så måste vi lära oss att förtrösta fullt ut på Herren och ingenting annat. Ni anat, jag hade en period då Gud skolade mig att lita på honom. Jag, fick, jag jobbade bara 25% procent som pastor för att församlingens pengar var slut. I Haga-kyrkan. Och Emma jobbade 40 procent. Och vi hade tre barn. 65 procent Och så lite bostadsbidrag. Och så levde, skulle vi leva på det här. Vi var under existensminimum. Och jag sa till Gud, ska, alltså ska jag ta ett jobb på någon fabrik eller någonting så jag får in pengar? Nej, du ska bara be. Men man får inte pengar och att be. Jag behöver mat på bordet. Vi kallar, jag och min fru, vi kallar den tiden för Medias A-perioden. Och jag läste Sam 22 så många gånger det stod att Herren är min herde, mig ska inget fattas. Och så skulle jag köpa mjölk eller någonting och skulle dra mig ett kort. Vet du vad det stod då? Medge med sig. Det var förnedrande. Jag sa att jag, till slut blev jag liksom hård inombords. Jag sa, Gud, här tjänar jag dig och jag är fattigare än de som inte har, än de som lever på socialbidrag. Vad är detta? Var är du? Är inte du min försörjare? Under den här tiden så kom det in mirakulöst också pengar från olika håll. Det alla möjliga människor, till och med någon från Stockholm, kände att han skulle skicka pengar till oss. Så att det löste sig, men det var liksom fem i tolv hela tiden. och Det var jättejobbigt. Så här, okay, hur ska vi klara den här månadens räkningar? Varje månad var ett äventyr om vi skulle krascha i vår ekonomi eller om Gud skulle gripa in i sista stund och rädda oss. Han gjorde det varje månad. Han lärde mig att lita på honom. Men jag kom till en punkt kom ihåg där jag sa så här, Gud nu måste du lösa detta och så säger Gud så här Om du skulle bli så fattig att du och din familj tvingas bo en koja i skogen skulle du fortfarande älska mig då? Jag var tänkte Gud varför säger du så till mig? Nu mitt i allt detta lidande och så säger du att koja i skogen vad pratar du om? Så fick jag tänka efter vad handlar mitt liv egentligen om? Vad är det jag bygger mitt liv på? Vad är det viktigaste i mitt liv? Ja, det är Jesus. Och så till slut fick jag säga, ja, jag skulle fortfarande älska dig. Jag kom ihåg en gång när jag sa så här, Gud jag måste ha tecken, snälla ge mig tecken på att det löser sig. Och då sa han upp andra till 2,4 Och så läste jag, då stod och en kristen soldat är inte upptagen av bekymmer för sin försörjning. Han, som, han vill stå i hans tjänst som har värvat honom, alltså det handlar om uppdraget fokusera på uppdraget varför är jag här varför finns jag här på jorden jag ska ära Jesus jag ska sprida hans budskap och söka först hans rike och sen kommer det andra lösa sig och det, och det gjorde det till slut jag ska inte gå in på det men det, Gud gav mig en tjänst på ett väldigt speciellt sätt det kan jag berätta någon annan gång jag lärde mig att lita På Guds försörjning trots min ekonomiska kamp. De flesta av oss här som sitter här idag, inklusive mig själv, behöver lita, behöver inse vår andliga fattigdom. Och desperation efter mer av Herren. Trots vår ekonomiska överflöd. Trots vår ekonomiska överflöd. För det här ekonomiska överflödet som vi alla har. Jesus skulle kalla alla här rika. Vi kanske inte säger, nej men jag är inte rik. Jo, Bibelns människor skulle säga att vi är rika. För vi har ett sånt överflöd. Och det viskar i våra öron. Det viskar så här, ta det lugnt. Allt är bra. Du behöver inte Gud så mycket. Du klarar dig bra. Men Bibeln säger, sök rikans rättfärdighet. Nu söker vi hans rike, juders fader vår, fader vår som är i himmelen. helgat var ditt namn, låt ditt rike komma, låt din vilja ske på jorden som den sker i himlen. Men vi kan inte söka Guds rike bara genom att stanna i kyrkan och be. Vi måste gå ut och möta människor ut där det är mörker, där vi inte ser Guds rike. Och berätta om Jesus för människor, hjälpa människor, var deras vän, lyssna på dem. Sprida Guds kärlek och be för människor. Då kommer vi få se mycket av Guds rike på jorden. Vill ni se Hamsta fullständigt förvandlat av Jesus? Det lät lite osäkert. Vill ni se Hamsta fullständigt förvandlat av Jesus? Ja, Bra. Lita då inte på din egen styrka, lita inte på din ens din fromhet, lita inte på dina pengar, lita inte på församlingens resurser. Sätt all tillit i Herren, inget annat. Och öppna ögonen och se att du är ett desperat behov efter mer av Gud i ditt liv. Ibland tror jag vi behandlar den en heligande som en fin putsare. Har ni polerat bilen någon gång, alltså, kört in den för vaxning så, här så att den skiner efteråt? Det är liksom, motorn funkar bra, allting är bra med bilen, jag behöver bara liksom finishen. Men den heliga ande är inte någon finputsare. Den heliga ande är vår hjälpare och vi är i desperat behov efter hans hjälp. Vi behöver så mycket mer av hans hjälp än vad vi anar. Men vi har blivit andligt förblindade av vår rikedom så vi tror att den heliga ande var en finputsare. För vi har ett ordnat liv och allt är så perfekt och vi behöver knappt Gud så mycket mer. Jag tror Herren vill säga till sin församling idag, vakna upp du som sover, låt Kristus lysa över dig. Vi behöver få den här nöden från Herren. Och jag vill bara varna er. Om ni ber om Guds nöd i era hjärtan. Det finns en väldigt stor risk att Gud kommer svara på den bönen. Och då får du vara beredd på att Gud kommer vända helt upp och ner på ditt liv. Det kommer inte bli bekvämt. Men det kommer bli fantastiskt. Ett äventyr. Vissa saker kommer vara likt som det var innan. Och vissa saker kommer vara väldigt olikt. Och du kommer få se hur Gud... Gör fantastiska saker genom och i dig. Herren har gett sin församling i Kornhill. ett uppdrag att föra tusentals människor till tro på Jesus. Visste ni det? Ni har fått ett uppdrag att föra tusentals människor till tro på Jesus. Hur kan jag veta det? Jo, det står i Bibeln att han, Herren vill inte att någon går förlorad utan att alla kommer till insikt om sanningen och lär känna Jesus. Och Det står också i Lukas 7 att skörden är stor, sa Jesus, men arbetarna är få. Skörden, det vill säga att människor som är beredda att ta emot Jesus, de är många. Och Jag tror inte det gällde bara Israel på Jesu tid. Jag tror det gäller även i Halmstad 2023 att skörden är fruktansvärt stor. I Halmstad. Otroligt stor. Jättemånga människor som bara väntar på att du ska lämna ditt bekvämliga liv. Och gå ut till dem och berätta för dem om Jesus. Be för dem. Var deras vän. Välsigna dem på alla sätt och vis. och Ni kommer bli helt begeistrade över vad Gud gör. Herren, han älskar att ge oss uppdrag som vi inte klarar av. Han, han, det är som att han går igång på det. När han ger oss uppdrag som vi känner att, Uff, det här, nej, går inte. Nej, jag fixar inte det här. Och då får han visa vad han kan göra. I Lukas 9, och då inser vi också vårt stora behov av herren. I Lukas 9 så sänder Jesus ut de tolv apostlarna. Med väldigt begränsade resurser. De fick inte ta med sig extra skjorta, inga pengar, eh, inga extra sandaler. De skulle bara lita på Gud. Men de hade en otroligt stark kraftutrustning. En andlig kraftutrustning från Herren själv. De skulle ut och bota sjuka och befria de, de och De skulle predika om att Messias har ankommit. Att Guds rike är här. Och de skulle lita på Herren och inget annat. I Lukas 22, vers 35, så talar Jesus med sina läringar om sin stundande bortgång. Och då säger han så här, kommer ni ihåg när jag sänder ut er? Saknar ni något då? När jag sänder ut er utan börs, väska och sandaler, saknade ni då något? Och de svarade, nej. Nu i denna prövning som lärjungarna skulle gå igenom skulle de påminnas om Guds godhet och trofasthet. Gud prövar också den här försämlingen. Jag tror ni är en prövning just nu. Jag vet inte vad ni går igenom men jag, jag tror ni är en prövning. I Jeremia kapitel 17 så står det att Herren prövar våra hjärtan och ransakar våra njurar. Det Gud är ute efter när han prövar oss. Det är, vad sätter du din tillit till? Vad sätter du din tillit till fram, framför allt? Hur desperat är du efter min närvaro och mitt ingripande? Hur törstig är du? Jesus säger, kom till mig, alla ni som törstar. Vad har du din törst? Vad är din nöd för det som just nu är på väg att gå evigt förlorade? Jag har goda nyheter. Allt detta som Gud utmanar oss med, det vill han också skänka oss. Han vill ge oss detta. Likt lärjungarna så vill han påminna oss om hur han har visat sin godhet och trofasthet för oss i vårt liv. Och han vill också påminna oss om hur han gav allt till den första församlingen för att nå tusentals människor med evangeliet. För att skaka om en hel stad. De fick precis allt de behövde för att kunna göra det. Så låt oss be. Här är vi tackar dig för att du är vår frälsare. Att du har tagit vår synd på korset. Uppstått igen. Tack att vi är förlåtna vi är dina barn. Tack att vi får komma till dig och vägen är öppen. Här är du ser hur materiell rikedom som, är, som inte är fel förblindar oss och lurar oss och dämpar vår hunger. Här är vi ber nu om att du ska väcka oss på nytt. Ge oss ögonsalva från himlen så att vi ser klart, får en klar blick. Skapa i oss ett öppet hjärta här, en hunger, en desperation efter väckelse i vårt land. Efter en väckelse i Hamsta, herre. Ge oss en nöd för de som går evigt förlorade, herre. Ge oss en nöd också för att stötta och uppmuntra andra troende, herre. Herre, ge oss av din kärlek och din nåd, herre. Fyll oss med så mycket av dig så att vi bara vill ge ut till ditt rike hela tiden, herre. Herre, förlåt oss för alla de gångerna som vi distraherar oss med, med, med saker som... Som inte du har tänkt att vi ska lägga tid på, Herre. När vi söker vår glädje och vår tillfredsställelse i det materiella. När, vi när det är bara du, Herre, som vårt liv bygger på. Herre, kom med en förnyelse över ditt folk i vårt land, Herre. Kom en väckelse, Herre. Och hjälp oss att vara det svaret i Jesu namn. Amen. Vi ska alldeles strax bekänna vår synd.